1: game. Hej och välkomna till veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Tormann när det är Super Bowl vecka och Lasse var så taggad att han skickade ett sms här 15 minuter innan vi skulle börja och fråga om jag var på G Lasse Är du, är du våldsamt taggad den här veckan?
2: Uh, nej det, det var nog lite snart tvärtom, jag, jag, målte, eller jag är lite kass så här för att jag, jag föll för reapriser på affären idag här Köpte så här, heter det pingvinstänger Heter det så, pingvin Vad heter det så här, häxbrål Kokos Ja, pingvin Du är inne
1: på någon typ av godis här i alla fall ja.
2: Godis, ja, såna här långa Fem sådana för 15 kronor Och så köpte jag en, en Halv kilo glass
1: <laughs> Men det är inte sockerhög I en rea
2: pris Ja, ah, nej men jag så här, magen då höll ju inte med mig i det. Och så har jag väldigt sent kommit på att Dexter är en ganska rolig serie. Så jag, jag satt och tryckte pingvinstavar och åt glass och, och drack apelsin och så kallade Dexter. Så att jag, jag vet inte, det var nog med frågan, hinner jag med ett toalettbesök innan, innan vi drar igång eh, poddandet? Så att, nej eh, får se hur det utspelas. Jag kanske pikar det snabbt och så... ...sjunker jag ner i någon form av Sitt och mumla lite tyst för dig
1: själv där... ...efter 20 minuter, ja...
2: ja tanken var ändå att jag skulle göra en väldigt god svampsoppa... ...men jag orkade inte det när jag kom hem... Så det, här, det blir god klass Men, men äh, Ja, det är ju vecka, Då, då undrar sig, får man väl göra Ja, får
1: man med. väl ändå göra och, eh, Vi pratade ju om det lite grann innan här att eh, Det är lite klurigt att och veta riktigt Hur man ska attackera den här matchen och Om man ska analysera den nu med podden här, Eftersom vi har pratat om de här två lagen redan så mycket Och hur ska man göra det på ett sätt som känns lite fräscht eh, Och eh, vi får väl se Helt enkelt om vi, om vi lyckas landa i någonting bra <laughs> men, men Vi har ju redan pratat ganska mycket om Rams och Patriots Vad de har för styrkor och svagheter eh, Så vi ska ha en gäst idag Bland annat förhoppningsvis som eh, Kommer in med lite nya perspektiv Och sen ska du och jag kika lite på de kanske stora eh, Perspektiven och lite grann på trupperna också så där Eftersom vi skrev en, eller jag skrev en artikel mm. Till NFLsupporter.se idag när jag gick igenom trupperna Och satte lite 1-5 betyg sådär. Eh, Inte så vetenskapligt Men eh, bara så att man får lite koll på Vilka spelare som ska spela den här matchen Så vi tänkte vi kunde kika lite grann på eh, trupperna i de olika lagen och vilka styrkor och svagheter vi ser där mellan de olika enheterna. Eh, så det är lite så vi...
2: Ja, ju, ju, ja nu, nu blev det socker. Sockerliv, mm. det blev jag. Gjorde du min på tal om artiklar där? Gjorde du mitt test? upp mm, där Om du var Patriots-fan eller rams Ja, det blev Rams då,
1: 61 procent, så det var inte så mycket, men ändå på rams Oj, nej, nej.
2: Nej, vad valde du där? Slicka groder eller happy Jag hour? valde
1: happy hour, jag fattar inte riktigt Slicka groder men ja. happy hour är alltid Nej. trevligt
2: ja, men det är bra att du fattar den Sjukt om någon hade fattat den annars. Det är mot lagen i Los Angeles Att slicka på groder Och det är mot lagen i Boston Att ha happy Oj. hour Så att, där har du Fattar du den här brevbärare Eller fågel då?
1: Nej, det är jag inte heller
2: om jag säger Carl Malone, kom du ihåg hans i mm. Lakers, hans smeknamn nej The Mailman, ett tycker jag det post och så Larry ja, Bird det klart, och i det Boston Celtics ja, ja vad kul att du, du blev, jag blev också rent så jag blev 65%
1: och det kanske stämmer lite grann <laughs> Om man ska vara riktigt ärlig Men eh, vi får väl se lite grann Vad vi landar i, vilka som vi tror är favoriter där. Jag sa ju förra veckan att Jag tycker att det lutar lite grann åt Patriots För bära favoritskapet men vi ska grotta ner er lite grann. Jag tänker, det är ju Super bowl vecka nu, så det är lite olika aktiviteter runt Super Bowl. De hade ju den här mediedagen här i måndag, som brukar bara vara ett kaos av lite intressanta citat. Mest massa fånerier där alla försöker från media försöker få så mycket uppmärksamhet som möjligt och ställa så dumma frågor som möjligt. Och sen är det ju den här NFL Honors galan på lördag kvällen. Vi spelar in på torsdag kväll här nu och där man delar ut priser egentligen för alla de här olika utmärkena som man delar ut De bästa spelare, alltså MVPs och Man of the Year och den typen av grejer Så om man tycker det är kul att se NFL-spelarna lite i en annan miljö så kan man ju kika in den galan om man vill Mm. Du, vi kan ju nämna super Bowl spelas i Atlanta i år I nya arenan där som Falcons mm. har du har ju, var ju där förra året Kan du inte säga någonting om själva Inramningen
2: Absolut Jag var där och såg Falcons Mot Vikings, en jättebra match Som jag förmatt Vikings vann Uh, ja, men den, den är en väldigt ny, uh, nybyggd arena som alla vet och ligger uh, centralt, centrala Atlanta så det är uh, ganska kul, det kan nog vara en party i downtown där med, med den. Uh, Baskretarenan ligger precis bredvid där också så det är ett litet komplex uh, uh, och den var jäkligt fräckaren faktiskt. Uh, jag reflekterar mest över att uh, i pissoaren så hade de uh, varje varje sån här bås, de hade sån här -bås varje hade en egen flatscreen och en ögkollare. Så du kunde, du, du kunde gå och pissa, ställa ölen. Hur fräscht det var och, e, detta var att hålla på och laborera med öl i en hållare på en toalett vet jag inte. Men du kunde i alla fall ställa din öl där. Stå och e, inte missa en down medan du utförde dina behov. Där. Så det, var, det hade jag med mig därifrån. Och att man, man fick gå runt väldigt länge och lite. För de hade de har nog... Det i relationen. Det var Fagelin som har koll på ölindex på olika arenor har jag för mig i, i NFL jag tror han är han är up to date där och, och läste någonting att de skulle ha billigaste ölen i en där eh 3 dollar öl tror jag det var men, men man fick ju gå runt och leta och det var i ett timme som var den här 3 dollar ölen där liksom, och där stod ju en jäkla massa kö så man gick ju heller till 5 dollar och, och slapp kö liksom det var inte inte för det men men eh, Rent inrådningsmässigt tycker jag den var fräckt. om man hade tänkt på det mer än vad man har gjort i Dallas. Liksom. Man kom nära, man kände trycket. och nej men En bra plats för Superboll. Och, och som sagt nära i stan. och Det kan nog bli väldigt mm. festligt.
1: Mm. Jag vet att vi har satt och skickat dit Oskar Strauss som brukar kommentera. För dem eh, att sitta i studion där. Som, mm. eh, om man vill eh, få lite känsla av, uh, ur ett svenskt perspektiv. Så kan man ju hänga med honom där på sociala medier. Jag vet att han lägger upp lite grejer från, från Atlanta under veckan.
2: Ja, jag hoppas han livesänder från Svaran. För det tycker jag är en fin touch. Jag, jag vet inte om de stora NFL-produktionen. De, de har missat det i Atlanta-matcherna. Vi har satt kan vara först ut med att liksom, ha en breaking news från Svaran. Så att...
1: Apropos for it <laughs> Nej, kommer jag att tänka på när vi hade vårt event här i Göteborg Så eh, där På där så har de ju tv-skärmar och sånt inne på toaletterna Och även eh, har de ju högtalare där inne Så när eh, Jonathan Torell, som är en av dem som är mycket att diskutera med på NFL SC-Twitter där eh, var på toaletten när, när jag tog micken och skulle hälsa alla Välkomna där på början av kvällen Då stod han inne på toaletten Och eh, så började jag liksom säga där, Hallå, hallå, hör ni mig så liksom, Och han trodde att det var någon som stod och tittade på honom och, Innan han var inne på toaletten liksom, För att ljudet kom rätt in där inne det, eh, eh, det var också en liten intressant grej eh, Så inte bara positivt Kanske att bara streama in ljud och allting där inne Men
2: Ja, det känns att det är Superbollvecka. Vi har lagt plus fem minuter på att prata toaletter på framtida platsa. Vad vi, vi ballar in i den här fältet på exactly, bästa möjliga exactly.
1: sätt. Eller ska, vi, ja. ska vi kanske lite lätt glida över åt matchen då. Mm. Som sagt, vi har ju pratat ganska mycket om det men vi kan väl kika kanske lite grann på några av de stora rubrikerna och en så uppenbar grej som, som har lyfts hela den här veckan är väl egentligen eh, skillnaden i erfarenhet och rutin på ena sidan och kanske Uh, ung entusiasm Och up and coming på Rams Sidan då Patriots har Ett helt annat perspektiv såklart med en quarterback Som fyller 42 i augusti Man har en 67-årig coach Medan man på Rams sidan har En, en 33-årig coach och en 24-årig quarterback Så bara det är ju en Väldigt, väldigt skillnad de här två lagen emellan Men jag vet att du har haft lite tankar där kring eh, Patriots och Rams Vad de eh, håller till lite grann I sin organisation och, och var, var Framtiden ligger kanske
2: Mm, jag jag kommer tänka på det så nu in på det och, och det är väl inte barnbörjten man kommer tänka på det men, men eh, Rams, eh, jag tror vi jag pratat om det där med Kurt Warner Greatest eh, Show on Turf kallas det va eh, slutet 90-tal tidigt 2000-tal eh, dominerade man mig eh, och eh, Patriots på sin sida var allt annat en bra innan Tom Brady kom in där och fick ta över för blåd så var det va ja eh, bra eh, och de möttes där 2002 i Superboll i New Orleans och Patriots vann, det var Tom Bradys första Bowl vinst och Patriots första på ett bra tag, var med 2017 där och efter det där så, så har ju den här New England dominansen hållit i sig alltså från 2002 fram till nu och, och, och Rams efter 2002 fram till, vad var det förra året egentligen? Har ju inte varit någonting alls att räkna med det Så att undrar om liksom cykeln är sluten här. Nu börjar om och säga att Rams här nu skulle gå och slå Patriots. Med ett ungt lag som vi säger. unga entusiasmer, ung tränare, ung QB. Nu var ju inte Belichick ung 2002 heller. Tom Brady var ung då. Yngre i alla fall såklart. Men, men att liksom att vi ser en, en, en cykel som går om här. Att det kanske är nedgång då för New England Patriots och kanske vi ser en ny dominans av Rams här lite spännande att tänka så att ja, 2002 vad är det, 17 år sedan? Mm. 17 år har New England Patriots mer eller mindre preminerat på att spela Superbowl och Rams har mer eller mindre Eh, klur att Klur ut vad fastigen det är som är fel Varför man inte är lika bra längre Och, och nu är vi oss båda här igen 2019 i, I Superbowl eh, Så vi får se eh, Ganska kul aspekt Ja
1: verkligen att de går så helt motsatta egentligen historier. Att de möts där i Super Bowl och så vänds det ja. liksom upp och ner på något sätt. För Rams har ju varit ett av de sämsta lagen i NFL sedan dess och Patriots var ju faktiskt ett av de sämsta lagen i NFL innan det där. De var ju ganska bra med Bledsoe, men några år innan det där så var de ju riktigt kassa.
2: Ja, de var väl i någon Super Bowl innan ja. där också men vann väl inte den. Men, men, och, men lite precis som där innan så var de Typ som Browns Nej så vill jag var det inte Men, men de valda som Rams har varit under Fischer, mm. Liksom.
1: Mm. Jag tänker en annan grej Som ska bli intressant att se här är ju Vi har ju två väldigt intressanta Coacher som båda har En hel del Nytänkande idéer, Belichick har ju Alltid varit väldigt flexibel I sitt coachande, Patriots har ju ja, Förändrat och bytt kostym Många många gånger, i hur man spelar Och hur man attackerar sina motståndare Och det ska bli intressant hur de tar sig an det här, för vi har ju sett att Patriots som har gått över egentligen att spela ett mycket mer tungt springspel än man har gjort tidigare år och ett Ram som har spelat sin bästa fotboll egentligen här på sluttampen av säsongen och i slutspelet medan Rams kanske började den här säsongen riktigt riktigt hett med väldigt offensiv glad fotboll och sen så har spelat faktiskt lite sämre här på slutet på säsongen och särskilt kanske Jared Goff och passningsspelet, som inte har klickat alls lika bra Sen Cooper och kupp skadade sig och man kunde inte riktigt göra exakt det man ville med att skicka ut tre bra receivers på planen. Utan man har lite, lite skakat med bredden på receiverpositionen och sådär. Så det är så lite intressant att se hur de tacklar varandra i den här. För det kommer ju bli, egentligen skulle jag väl ändå vilja påstå att det är fyra bra linjeenheter. Vi kan ju gå in på truppen lite grann sen, men, men det ska bli väldigt. Intressant att se vem som vinner den här striden på linjen, både mellan de offensiva och defensiva linjerna. Det finns bra spelare på båda sidor, eh, egentligen i, på båda sidor av bollen.
2: Mm. Men ska vi inte gå in på, på och kolla upp trupperna Du gjorde ju en jäkla detektivarbete där du lade upp en, en, en artikel om uh, varenda jäkla spelare i lagen här nu. Vi, vi... vi kan väl gå in och syna, alltså liksom ge fördel. ...åt ett lag för varje lagdel och så får du formulera några meningar varför. Wide receiver, du nämnde att Rams har haft en del skador, cup och och annat. Men vem ger du fördelen på den här positionen?
1: Han är väl knappt till Rams, skulle jag säga Men det är ju ingen sådär super-receiving-enheter De är ju ganska lika Ganska små, kvicka receivers i båda lagen Edelman är väl den överlägst bästa i Patriots Särskilt som han har spelat här på slutet Och Branding Cooks är väl kanske den klart bästa i, i Rams Sen tycker jag väl att Woods jag tycker att Robert Woods Jo, han är ju duktig han, han är ju bättre, skulle jag säga än, än Patriots andra alternativ Men han är inte bättre än Cooks, tycker jag Så... De får väl kanske en liten edge där Ramsey På receiverpositionen.
2: positionen 1 ja. 1-0-1, då
1: Ja, där har vi...
2: Du, jag vet att du har ju varit ut och hängt lite, men <laughs> Han är slut äh, Vinner de ändå?
1: Ja, de ja. vinner ju ändå han är, han är fortfarande en bra spelare ja. Han är inte riktigt lika bra som han var för några år sedan Men då var han också kanske den mest dominanta Tie-enden i NFL-historien När han var i sin peak, han är fortfarande en bra spelare Men han är mm. inte lika bra som han var Men han är bättre än vad man har på Rams sida
2: Mm. Ja, jag håller med det helt. Uh, running back, uh, den är lite svårare. Alltså, man får ju ta enheten Running back nu och inte bara en. Och det är ju två enheter i alla fall i slutet.
1: Ja, alltså, det är väldigt olika också. Eftersom uh, White och Michelle, Michelle som nästan har blivit som en powerback som är väldigt intressant. Med tanke på att många mm. kanske såg en Kamara-typ i honom och det har han inte riktigt varit utan James White är den som fångar passningarna i Patriots. Medan man i Rams Har ju Todd Gurley som gör egentligen allting Och så har man fått in den här släggan i CJ Anderson Jag tycker det är väldigt jämnt och Det är jättesvårt för mig att Egentligen sära på dem Man har också en väldigt bra fullback i Patriots Det är ju en stor skillnad på de två dagar Att Patriots spelar ju faktiskt med en fullback Det gör ju inte Rams Och Devlin är ju väldigt bra Så jag har väldigt svårt det. vad tycker du?
2: Ja men jag håller med dig helt Men du kanske får, får låta form fälla det här Och jag tycker formen Det sista för New England Patriots Är nog lite vassare Springspelet mot Saints Var ju inte alls lika effektivt som det var veckan innan Där eller mot Cowboys Så att, nej, jag ger en liten fördel Till New England Patriots här faktiskt Mm. Ja
1: mm. jag kan köpa det
2: Så vi sätter New England där Kårebeck då Bra ja,
1: Brady får den ändå. Goff är duktig men han har ju inte erfarenheten och inte riktigt det hela paketet som Brady är, även fast han är, han är bra. Men, men Brady i sådana här matcher är ju äh, svårslagen, skulle jag säga.
2: Mm. Offensiva linjen den här tycker jag är svår. Riktigt svår. Jag tycker det är två riktigt fina offensiva linjer. Två fina enheter. Eh... Jag, jag kan liksom inte eh, faktiskt det känns så fel att tyutna förlorare i den här <laughs> kampen för det är, eh, det är två offensiva linjer som är så lätt att tycka om också liksom för att de spelar eh, väldigt tight som eh, grupper båda två eh, det är ju lätt liksom, att lyfta fram Whitworth eh, i den stora stillheterna Left tackle i Ah Whitworth ja ja ah, Whitworth tack eh, det är lätt att lyfta fram honom till exempel så, men då glömmer man andra också i den här linjen som har spelat fantastiskt bra så att, ja, jag tycker det är jättesvårt att och, liksom, slänga ner ett avgörande så jag lutar och trots att Nymilna Perkins och fått linjer har varit fantastiskt då, så lutar det nog ändå mot att jag tycker att Ramsey är vassare.
1: Jag kan nog hålla med i där, jag har ju satt lite stjärnor på alla spelarna och jag räknade stjärnorna på den offensiva linjen och insåg att jag hade satt exakt lika många stjärnor på de två olika offensiva linjerna Jag, jag hade det, två ja. guards som hade fått full där och det var Shaq Mason i, i Patriots och Roger Saffold i, i Rams som är liksom, båda är ju väldigt lika mm. spelare, framförallt duktiga i springspelet. Mm. väldigt, väldigt fysiska spelare Men sen annars har man ju Bra spelare egentligen på alla positioner De positioner som man Kanske trodde skulle vara lite svaga Inför säsongen eller som har sett lite osäkra ut De senaste åren har man ju säkrat upp Tycker jag med både Tooney Och Cannon i Patriots Och Blythe som har varit en väldigt positiv överraskning För Rams mm. Så det är svårt att hitta någon riktiga svaghet Men jag håller med att Rams kanske är snäppet vassare Än Patriots bara så här spelare för spelare Men sen kanske Patriots Coachingstab är snäppet bättre På att få, få sin offensiva Linje att mm. Spela sitt allra bästa Men de är väldigt, väldigt jämna
2: Så känns det absolut Bra som summerat Uh, D-line tycker jag det är väl inget snackande uh, Trots att uh, Patriots har gjort det bra Så är, är Los Angeles på en annan nivå tycker jag Så att det är, uh, ringer in Rams och att protestera mot även. Nej,
1: de spelar ju lite olika spelsystem då, I Patriots så, så litar man ju väldigt mycket Till uh, sin scheme Där man uh, försöker uh, Gömma var, var pressen ska komma ifrån Blitsa ganska mycket med, med olika typer Av spelare uh, och i, i, i Rams kanske man Spelar lite mer en mot en sådär och, och litar på att de duktiga spelarna Har ska göra sitt Men med Aaron Donald och Suda I mitt låset i Rams så, så måste de ändå få den
2: mm. Linebacker tycker jag är ingen styrka I någon av lagen Nej. direkt Jag ska vara ärlig Men kanske allra svagast Det vet jag inte om den är eller Det kanske är på grund av att Rams Defensiva linjer gör så mycket Jobb att man liksom inte riktigt få känna på Rams linebackergrupp, men jag tycker den, den känns väldigt svag i alla fall. Sen om den faktiskt edel eller inte, används ju lite olika i den här linebackergruppen också så, så ger jag fördel Patriots är faktiskt, jag tycker Kyle Funoy är en underskattad spelare och har verkligen spelat bra i slutet så, så två, alltså jag skulle nästan säga att det är de svagaste enheterna i de här lagen och då vinner binnen New England Patriots Att de är snäppet starkare i alla fall tycker
1: jag Jag håller med dig, man har lite mer bredd också Och sen Kyle Van Noy, som du säger så att och mm. kollade lite grann inför den här artikeln så att jag kollade lite grann på snap counts Hur mycket de olika spelarna hade spelat och sådär Den här säsongen och blev väldigt chockad att, att se att Kyle Van Noy faktiskt har spelat väldigt, väldigt många procent av Patriot Snaps en av de spelarna i hela Patriot som spelar absolut mest, och det är ju för att han är så atletisk, det pratar vi om inför draften där, en väldigt mångsidig spelare som både var en pass rusher i college och nu kan till och med läcka ut och täcka lite spelare i passmottagning och sådär, så att han är en spelare som man kan göra väldigt mycket med och det gör att han nästan aldrig behöver kliva av plan
2: mm. Vet var det Detroit som du Ja jag tyckte han gjorde ett, ett riktigt bra val där, Men de fick ju inte aldrig ut det ur riktigt. Det är ju att när han kom till Patriots egentligen I deras skim där som han blommade ut Jag vet inte vad de gjorde med honom i
1: Detroit där egentligen. Men... Han hamnar ju i en konstig roll där, för Han, han hamnar ju i ett 4-3 försvar Egentligen som är mer klassisk linebacker Och det är lite konstig roll för honom För han är ju mer av den här outside ja. linebacker typen
2: Precis När han satt Kul att han hittade rätt för att han var väldigt spännande i korrelse så det är kul att se det. Men vad sa vi då Vi sätter New på Patriots mm. där, ja. Då, då klumpar vi ihop safety och corners och kallade det DB, DBs eller secondary eller vad vi vill kalla det. På namn vinner ju Rams men vinner vi dem på papperet. Eller <laughs> typ på namn. Och, det är ju samma sak.
0: På plan.
1: Jag elvihet. tycker inte det, jag tycker att Patriot är bättre i second eh, Marcus Super. Peters Kom ju över som en sån supervärmning Och man tänkte, oj oj vad mycket bra spelare Sen har eh, Marcus Peters inte alls Varit bra i år och eh, dessutom Akib Talib varit skadad stora delar av säsongen. Patriots skulle jag säga mm. att det, de har ju en väldigt duktig spelare i Gilmore och sen McCordy tvillingarna är ju båda två riktigt bra spelare. Man har egentligen inga svagheter och man har väldigt, väldigt många duktiga spelare. Man har bra unga corners också, mm. säkert fyra stycken corners som är rätt bra i Patriots och minst tre bra safeties. Så man har en väldigt, väldigt bredd i Patriots secondary vilket hjälper dem, särskilt mot Rams tror jag som gärna vill sprida ut motståndarna, få dem med olika typer av nickel på Spelar mycket wide receivers på plan Då är Patriots en ganska bra matchup för det För de har många duktiga spelare I sitt secondary
2: mm. Special teams Har vi någon skarp analys På det eller? Jag har det inte Jag har inte tänkt mycket på det Förlåt, förlåt, förlåt
1: <laughs> jag, skulle, jag skulle ge det till Rams ändå jag tycker, Vad heter han? Bones där. Special teams coachen i Rams Är ju en höjdare tycker jag Framförallt på att hitta på Roliga trickspel på fake Kickar och såna här grejer Men sen han har ju också en lysande punter Och en lysande kicker Patriots har ju en bra kicker och en väldigt bra returner I Corderold Patterson som har Hittat en roll där som en, en av ligans bästa Returners egentligen Men jag tycker ändå Rams får den mm. eh, Just för att man eh, ja, man, är, man är väldigt solid där Och både kicker och punter Positionen är man väldigt stark på
2: 5-4 mm. New England Patriots Ja,
1: så var det över då, de vinner
2: mm. ja. De är favorit 5-4 där De är knappt favorit eh, Klart, då vet vi det Svinar Uh, nej, men, men uh, det är intressant så vad <coughs> hur ändå de här lagdelarna ser ut. Jag är uh, ändå stark. Alltså, de är ju jämnbra på ganska många sätt. Där. Alltså, wide receiver knapp fördel. Tight end, uh, ja, visserligen fördel. Running back väldigt jämna liksom. Quarterback uh, viss fördel såklart med, med all den rutinen. Men med Goff på sina bästa stunder är det riktigt bra också. O-line uh, jämnt. Uh, Dealan, Rams visserligen bra. Lambekens en svaghet för båda eh, Secondaryt lite upp och ner då för, för, för Rams eh, Men ändå ska vara bra Och Patriots bra liksom. Så att eh, jämnt, jämnt, jämt eh, Vilket såklart är kul på Superboll Det känns inte som att eh, Trots att både du och jag säger att Patriots är favorit Så känns det liksom inte på något sätt en klar favorit kan vi inte Nej, göra.
1: det som eh, står det ut för dem Som en fördel tycker jag Fast jag har väldigt mycket respekt för Sean McVay Och eh, även eh, Bam Phillips där Så är ju så är ju Patriots coach coachingstab Kanske snäppet vassare Vilket gör att de kanske får en ytterligare, ytterligare Lite edge där Skulle jag säga Och det är ju en, en stor fördel för dem såklart Att de är, kommer ju alltid väldigt väl förberedda Och Nästan alltid vinner den där coach -tiden. Inte alltid, men nästan alltid Och som så här, övergripande skulle vi säga att, att Rams har ju haft det bättre Anfallet i år Medan Patriots har haft det bättre försvaret Av de här två lagen Men eh, ja, med Brady Man vet hur mycket poäng han kan sätta upp Om det krävs Och det där anfallet och, eh, det, Därför har man ändå lite mer förtroende för dem För även fast man är duktig duktiga spelare i Rams försvar Så har ju den som en enhet Inte varit särskilt bra i år Det
2: Känns som man har sagt det förut Men press på Brady är ja. nyckeln Press upp i mitten på Tom Brady Måste man göra liksom det var det Broncos lyckades besegra dem här för några år sedan och vandlar superval med det konceptet Aaron Donald har, har ju ingen säker Varken mot Dallas eller New Orleans Har ju varit skitbra mot, mot springspelet såklart Men Eh, måste Ronald Donald vara bra för att The Rams ska vinna matchen? Nej, ja, kanske inte Men har han en sån här kanonmatch av Donald Så kan det mycket väl fälla avgörandet ändå För att få den här mm. upp uppe i
1: Nej, ja, Jag håller med dig det, De har ju mm. spelarna för, för det här receptet eh, men Sen är man såklart medveten om det i Patriots också Att de är ganska starka där Så någon, man kommer ju inte man kommer i alla fall inte göra det lätt för dem att vinna matchen på det sättet. Man, är, man vet ju att Aaron Donald är där och man vet hur bra han är- Ja, utan överdriva skulle jag säga Att han är den bästa spelaren i NFL Om man jämför med kollegorna på samma position Så är han den överlägsna spelaren På någon position skulle jag säga Men det vet ju såklart Bill Belichick Och Patriots om Så frågan är hur mycket de kommer låta honom Påverka matchen, det är väl det Så det är många andra som måste steppa upp tror jag. För jag tror att Aaron Donald, även fast han kan slå Även fast de sätter två spelare på honom Han kan vinna ändå Så tror jag att det är väldigt viktigt att många av de andra spela väldigt bra och sen också en spelare som man kanske nämnde honom i den här artikeln lite grann också som en väldigt viktig spelare är ju Nickel Robey Coleman som var den eh, Rams corner som eh, kanske skulle ha dragit på sig den avgörande flaggan mot Saints där eh, blir ju också en väldigt viktig spelare som en, en slot cornerback vilket han är väldigt bra på men med, mot Patriots små kvicka receivers framförallt Edelman även Hogan från slot är också en väldigt bra spelare där så kommer han spela en nyckelroll och en sån där person som man kanske inte nämner så ofta, men som kommer få spela mycket i den här matchen, tror jag, och ha en viktig roll.
2: Mm. Ja, jag
1: har ni något mer som vi vill säga? Har ni någon, någon mer slutkläm på det här med, med trupperna? Och så?
2: Det borde jag kanske ha. <laughs> uh... Men jag tycker gärna att vi har krämat ut så mycket om de här lagen eh, fram till Super Bowl här. Så att, eh, utan att repetera mig allt för mycket och, och, och lura in mig i någon form av liksom. Eh, ja, bara enbart repetition så, så har jag väl egentligen inte så mycket att lägga till. om. Jag tror det kommer bli väldigt jämnt. Jag tror det kommer hamna på så att 30-30. Alltså upp och ner lite i poäng. Alltså 30-27. 35-30 alltså, Någonstans där kommer det hamna eh, Nyckeln för Ramsey att hålla eh, Patriots så Under 30 helt enkelt liksom. det, det tror jag är det magiska talet Kan man hålla Patriots under 30 poäng Så, så har man en god chans Har man inte dem under 30 så känns det ändå Nu är det så pass bra så att de kommer greja det ändå så att 30 det magiska talet jag. Ja
1: jag tror att eh... Om det är någon lag som vinner eh, hyfsat bekvämt så är det nog Patriots tror jag. Om, om Rams ska vinna det här då kommer det nog bli en riktig slagfest Och vi har sett många av Patriots Patriots Bowls som har blivit väldigt jämna. Förra året torskade de Men de vann ju mot Falcons Och de har spelat väldigt De vann mot Sia också En också extremt jämn Super Bowl för några år sedan de Har ju spelat väldigt många av de här matcherna Som har blivit väldigt väldigt jämna Och vi hoppas på att det ska bli en så rolig match En vilka som vinner Det är kanske inte det viktigaste för mig Som inte håller på något av de här två lagen Utan mer att vi får se en riktigt rolig Super Bowl. Men med mm. det sagt kanske vi ska släppa in vår gäst här Och se om han kan komma in med lite fräsch ögon på det här
2: Yes, då är vi tillbaka med äntligen en gäst här på lite break från en Mattias Det är ingen mindre än Claes Pettersson Rams-fan och amerikansk fotbollsspelare Välkommen
3: mm, Tack, tack, tack
2: för de som inte känner dig, kan du dra lite snabbt din egna fotbollsbakgrund. Hur det kom så att amerikansk fotboll föll på ditt intresse?
3: Ja, det är, jag vill egentligen spela fotboll hela livet, mer eller mindre. Vi är ju fyra bröder och det var som liksom så att när de äldsta bröderna var lite yngre där så var det den här sportlåsveckan man hade i Göteborg. Så var en av de brorsorna där helt enkelt testade och tyckte det verkade kul. Så äh, mamma tyckte att vi skulle göra allihop så att äh, då gjorde vi det. Och det är ju kul att både få spöra folk och tänka samtidigt. Ja, det
2: var min... jag har ju spelat med det då och mot det på träningen det var mindre roligt för mig vissa gånger här, <här>, <här> ni var så jäkla nu generaliserar jag alla Pettersson-brushorna här för att äh, det gjorde ont in i skelett att man var ju dum nog att inte akta på sig vissa jäklar aktade ju på sig men det, det, det kunde man ju inte visa så det var såhär, vissa gjorde det bara ont vissa kände stena in i skelettet och, och den, den bjöd ju ni på det så ni var hårda jäklar
3: Ja, det var ju skönt att höra att vi ja. natt, rätt i alla fall
2: <laughs> Och du har spelat som alltså, jag säger, merparten defensiva linjer, offensiva linjer och linebacker Känner du nöjd mm. med det
3: eller? Ja, det vill jag ha gjort i alla fall det som räknas, det jag spelat på landslagsnivå. Jag har faktiskt spelat lite fullback också i Nyålandslaget men är ja, på see. landslagsnivå i A-lagssammanhang ser ju i Mastarels helt klart.
2: Mm, och du var ju med i Dealine här senast i höstas här va? När du spelade i, bort i Finland va?
3: Ja, jag var med och spela EM i Finland. Mm. kom ju fyra där och förlorade bronset i, i Finland mot Finland vilket sög rätt hårt men man får väl vara glad för det lilla inte Ja, helt klart. E om vi skulle
2: förklara lite varför du är med just detta avsnittet är ju på mm. grund av att du har smaken, jag säger varken goda eller dåliga smaken, men då smaken är här på Rams, Nu uh, numera Stämmer. Los Angeles Rams, förr uh, i tiden också kanske Los Angeles Rams men även St. Louis Rams. Hur kom det sig att du blev Rams fan?
3: Alltså det går ju egentligen jättelångt tillbaka, så det var när jag fick mitt första Mäden på Nintendo 64, typ 9 Bast eller något sånt där
0: mm.
3: Så var ju Rams helt klart i laget med coolast hjälmar Alla andra hade ju de här vanliga tråkiga, det var väl Bengals kanske som hade lite mer Stylat på den tiden, men Rams stod helt klart ut och Ja, de hade coolast hjälmar helt enkelt när jag fick mitt första Mäden, så att sen dess har man hållit på dem i vått och torrt
2: Mm. Och även alla de här åren som har varit eh, mm. mindre smickrande så har du i alla kunnat luta åt att hjälmarna är i alla fall crisp. Liksom. Vi mår suga men vi har jävligt snygga hjälmar.
3: Exakt, och man har ju suttit här verkligen, jag tror, vi har, ja, jag, tror jag har sett varenda match de senaste 10-12 åren. Så att det har ju varit eh, en tung period men man har ju suttit där troget varenda säsong och tittat på matcherna.
2: Ja, för vi var inne på det vi pratade lite innan vi om, om just att Rams faktiskt hade en stor tid där med Kurt Warner som quarterback och Greatest mm. Show on Tour och detta och, och som kanske lite tog slut där 2002 när de mötte just Patriots i Bowl där nu uh, ska vi se med, med den 64, var det före eller efter 2002?
3: Jag har ingen aning
2: faktiskt uh. Men, men om, om vi vänder på frågan så det istället, nu detta året, förra året, har ju rent varit bra. Men innan mm. det har de inte varit bra. Alltså de kanske haft någon säsong som har visat tendenser Men vad, vad, hur är det, hur är det, om man ska dra en ganska stort penseldrag och, och någon form av analys över alla dessa åren med, mm. med mindre än som sagt, vad, vad, vad säger du de om det?
3: Jag tror att de hade väl en period där, på, där de hade det värsta, värsta rekordet i historien över en femårsperiod. Någonstans där på 2010 Precis i början, här, tror jag. De vann väl i snitt två matcher per år då, eller sånt där i fem år. Så det var ju jävligt spännande att sitta och titta på. Man längtar efter draften varje år, jag lovar det. Ja,
2: precis. Men, men mm. hur, hur, nu har vi då det här är andra året egentligen, då, under McWay och andra året, är bra. hur mm. tacklar man helt plötsligt den här framgången? Står man kvar med båda fötterna på jorden? här. Hur, hur, hur gör man? Man, man är ju inte van vid detta som ramp -supporter.
3: Fast andra sidan så blir man väl rätt ödmjuk tror jag var förlorat i 12 år 15 eller vad det är vi att och tittat så att eh, man vet väl hur det är att kännas på andra sidan liksom varenda gång säsongen är slut efter vecka fem Ja det <laughs> är det. Man bara, ja, ja. Men det, det, är bara, det är bara ett halvåt till draften nu då är jag jävlar
0: <laughs> Men vi hade i alla fall ja. Steven
3: Jackson han var ju ganska ja. kul att se på ändå Ja faktiskt, Steven Jackson gör ligger liggande på min säng just nu så att det är Oh, okay. Ja, han var, han var riktigt bra. I honom. Det är, det är en bra running back. Mm, ja, Det finns Men... ett spel några år tillbaks när han, när han faktiskt slittar upp en DB som försöker tackla honom och börjar slå honom i huvudet upprepade upprepar <laughs> gånger istället för att springa ut ur sidlinjen. Det är, <laughs> det är min typ av running back det där. <laughs> jag tror att jätt, han är jättebra på det här plats också i alla fall.
2: Ja. Uh... Ja, de Rams är förutom att de har varit mindre bra ett antal år så har det hänt en del kring dem förutom att de faktiskt bara har blivit bra. De flyttade från St. Louis eh, till Los Angeles här eh, med eh, coach Fisher där. Hur, hur kände du kring den här flytten? Eh,
3: som internationellt fan tyckte jag det var För mig var det ju svinbra tänkte jag för att man har alltid tänkt att man ska åka över till Louisiana och kolla på några matcher. Eh. Och då är det väl bra mycket roligare att åka till Los Angeles än du åka till St. Louis. Uh, Något va? Ja, lite så. Uh. Sen så uh, har jag en annan historia om det där det inte blev som nu i somras ändå. Men, uh, ja, jo men det, det kändes för mig som internation internationellt fan som sagt så kändes det som en, det kändes som ett upplyft. Helt ja, klart. Men ja, Nej, även om man tittar på Radiant Market och sånt där så trodde jag att det skulle vara bra förlaget. Det är en helt annan plattform för spelare och en annan miljö. Liksom. Jag, tror, jag tror att Los Angeles som stad är mer spelare än vad St. Louis gör. Så att jag tror det var, bor man inte i St. Louis så var det nog ett bra drag för, för franchisen som helhet. Ja
2: och de, de packade ju vätskan och de packade även med Jeff och coachen, mm. alltså nu i efterhand kan man sitta och såga Jeff Fischer och säga att alltså, när man såg hur det blev med Sean McCoy och allt detta, men, men mm. vad tyckte du om Jeff Fisher liksom? Var all kritik befogad eller vad, vad, vad kände du om honom som coach?
3: Alltså som coach, grejen jag gillar ju själva mentaliteten på Jeff Fisher. Det var ju verkligen så här vi ska slå det på käften i 60 minuter. Och vi kanske inte vinner matchen, men era flickvänner kommer ju tänka på oss ikväll. Så att... Alltså jag, jag, jag gillar verkligen det här. Spela smashman fotboll bra defens, fysiskt. Jag menar om man tittar på vad de gjorde, de slog ju både San Francisco och Seatel upprepade gången när de var i sin storhetstid genom att just spöra dem konstant. Väldigt fysisk fotboll, mycket linjespel, mycket power runs liksom. Så att det, mm. jag gillar det själva mentaliteten som Jeff Fisher satt på. Det verkar som att många spelarna var väldigt trogna av honom också. Det är många som verkligen uppskattar honom mm. som coach verkligen
2: ja Hur kändes sen brytet? Kändes det ändå naturligt liksom när han fick gå, alltså vi som inte är Ransven kanske liksom kände att ja, det här var fullt logiskt, sen visste man ju inte så många vad, vad Sean McWay hade att göra men innan Sean McWay han visade visa vad han gick för, hur kändes det brytet med Sean McWay som uttränare?
3: Nej men det, det, kändes, det kändes väl ändå moget, det var väl dags kändes det som uh... Jag förstår det väl inte åstadkommit så himla mycket. Han lyckades på något sätt slå sina divisionsmotståndare varenda året, Men det var inte mycket mer än så han lyckades med heller. Och historiskt sett så sen att han var i Super Bowl med Steve McNair så hade det väl inte hänt så där jävla mycket framgångsmässigt sett för honom. Så att det, det kändes för kanske som att det var tid liksom. Det var, det var nog rätt beslut att försöka med något nytt. Mm, ja.
2: Sean McWay då kom in man visste inte så mycket om honom visst han hade varit ett offensivglatt lag och coachat QB bra och allt detta men det var ju inte en jäkel mm. som visste något om honom egentligen även att folk sa det kommer in första säsongen direkt liksom revolutionerande spel kanske i en överdrift av ett ja men i alla fall bra nära alltså, helt äh, fräscht, nytt, modernt exactly. vad man vill kalla det äh, kändes det så liksom efter första säsongen. så alltså fan, nu är vi uh, the pit här, uh, Rams.
3: <laughs> Efter första säsongen så kändes det som att det, det gick åt rätt håll. Så Just när de signade som McVay, då var man väl också så här, För då, då satt man och hoppades på Kyle Tjernhärn egentligen. Som uh -huh. uh, väl ändå var mer etablerat namn Och när de då gick ut. För, för de har ju gått ut och sagt då, att de hade ju Tjernhärn uh, på sin lista också. Ja. Uh -huh. uh, och jag då och en nära vän som också är Ransfön, vi blev ju väldigt överraskade och nästan missvikna så här när Jag fick veta att de hade anställt Sean McVay från, från Redskins liksom innan de ens hade kommit till intervjun med Shanahan Ja det gick ju väldigt snabbt där Ja, så då var det ju en sån stor chock Men å andra sidan så ja, man, man satt ju tillbaka och lutade sig och gissade på att de visste vad de gjorde liksom Det var ju, vad vet jag, som inte de vet så att man, man förlitar sig på att det skulle ett bra beslut. Det var, det var kul, det var, det var nytt, det var ungt, det var modigt liksom.
2: Mm. Och så om, om vi, Den här säsongen, han har ju fortsatt Man liksom, tänkte vad det är, one hit wonder liksom Vad kommer han att bli sönderlästa Nu det här offensivet mm. och, och ska lägga till att Även om man anställer ju en fantastisk fsu coach Wade Phillips där som kom in Ska inte glömma honom alls liksom Han har gjort jättefint och en underbar mm. karaktär Som har hjälpt Sean McWay jättemycket Tror jag med sin rutin Men, eh, Den här säsongen Om du ska hyfsat enkelt summerade Den har varit lite upp och nickade då
3: dem Men det känns sen som att de gick ju in där. om man ska se tillbaka från förra året så känns det som att de, de var på något sätt mättande när de gick till slutspel. Det har liksom varit en av de sämsta franchise de senaste tio åren och ingen trodde på dem med sin 30 åriga head coach och helt plötsligt står de där i ett slutspel. Så jag tror de var rätt nöjda så där förra året med att överhuvudtaget se dit och att Atlanta-matchen i, i Wildcard där märkte ju också att det inte var så jäkla taggat. Så Nej. att i år så kändes det mer som att eh, det räcker inte med slutspel, som liksom, i år ska vi ju, vi ska ju framåt och vidare. Och eh, det, det syntes rätt tidigt. De eh, slog ju på Raiders rätt hårt första veckan mot John Gruden och sen så fortsatte de ju bara ta på egentligen. Eh, till att de mötte Saints då på bortaplan och förlorade.
2: Ja, och där kom det väl lite dipp va? Så, eller ja. man och och lurade sig in där?
3: Jag tror det så då, veckan efter det så åkte de ju, då är då Kansas City tjusmatchen istället när de vann 52-48 eller Just vad. Men efter det där sen så, då var de mer eller mindre klara för slutspel och då tror jag det var någon sån här, det kändes nästan som att de någon mental mättnad eller man säger. Själva peppet försvann, de var klara för slutspel och det kändes mer som att det var en, en transportsträcka fram dit för spelarna. för. Andra förlusterna mot Chicago Bears var kanske inte optimala förutsättningar för ett Los Angeles-lag som gillar att passa. De spelar mot ett fantastiskt försvar i Chicago i minusgrader och Kalifornia-killarna var väl inte jättenöjda med det, jag tänka mig. Så det kändes inte som ett rimligt ställe att förlora på. Och sen då veckan efter flora de mot Philadelphia Eagles. Och då var det samma sak där. De kändes väl inte jättetagare. Det kändes väl som att de väntade på slutspelen att de skulle slåss för den här omfyllda Vantage-platsen.
2: Mm. Ja, precis. Och sen, men om, om vi ska liksom gå ner på det till, till Jared Goff här lite då, som eh, under sin första år, han fick ju inte starta direkt, det var Jeff Fischer, sista år. Eh, det var ju lätt att dra den här parallellen och jämföra honom med Carson Wentz. Carson Wentz dra oftades ju två av, och Jared Goff. Ja. När Eh, ja, li lite i början där var det vissa som skrattade liksom ha 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 Carlson Wentz eh, så mycket bättre under, under Jeffrey mm. till så kom ju eh, Jörg Goff tillbaka eh, förra året eh, un under Sean McAway då och liksom mm. bara bevisade motsatsen att det fanns en anledning till att det där och fortsatte in i den här säsongen men jag har mm. i alla fall fått känslan lite att jag trodde ju på Jörg även redan när han spelade i Cal men, men eh, att eh, under den här säsongen hans han formal lite gott parallellt med Rams form. Alltså att han började den här sången fantastiskt bra. Och sen har han dippat lite, lite mer. Och även under slutspelet, jag vet inte om de har sparat eller om de inte använt honom mm. allt, men liksom, det har inte var han som liksom har burit fram de här i slutspelet, utan det är ju mer eh, ja, CJ yeah. Andersson då och så att eh, springförsvaret har helt plötsligt blivit, eller har blivit gudomligt. Liksom. Att, mm. vad, vad, är, vad tror du statusen är på Jörg Goff här nu inför en Superbowl?
3: Jag tror den är relativt bra ändå. Det känns ändå som att, precis som du säger, det har varit rätt parallella matcherna som Jörd Goff inte spelat särskilt bra. Och nu, det är ju inte bara att, att det har varit... Alltså en del passar har ju gått rakt i backen och mer sett ut som Tim Tebow än en Goff liksom. Mm. Men å andra sidan så har ju spelat bra när har hjälpt för vad de... Sen så som sagt, Sean May är en fantastisk offensive men jag tror de har 11 push-personal i 97% av sina offensiva snaps. Mm
0: -hmm.
3: Och som defensive-koordinator tänker jag själv att man har 16 matcher att skatta upp det här 11-personalet så kanske det är inte är jättelätt som QBW i vecka 17 heller att... att det är ju som igen. Ja men lite så, det, det känns väl som att det finns så många möjliga olika koncept och möjligheter ur ett elva personal, 97% mm. procent av snapsen som sagt, så att, vi får se McVeigh verkar ju sparkat liv i med sitt elva personal igen, men men uh, ja, nej, jag, ja. Tror, jag tror att Goff kommer uh, jag tror inte att Goff kommer tjock. jag tror han kommer prestera när han har spelat bra när det väl har gällt för Rams och
2: jag tror ja, han kommer i samma
3: sak som Super Bowl.
1: Ja, in innan. Jag, innan... Äh... Ja, det Mattias. Nej, Jag tycker att går gjorde en väldigt bra match mot Saints till exempel. Jag var förvånad att de kunde vinna där Rams, jag, jag sa ju innan i matchen att jag tror att det är väldigt viktigt Att de får igång sitt springspel För att de, ja, de spelar så mycket play-action och allt det där Att, det, mm. att utan springspelet så, så är de inte riktigt samma lag Och det hackade ju lite mot Saints Men ändå, även fast man inte lyckade springa bollen Toll Gurley var ju knappt med i matchen Och inte Anderson heller var ju särskilt effektiv Så ändå lyckades man vinna den matchen Och Goff tycker jag, som du säger, levererar När det verkligen behövdes som mest Så är du lite orolig för För nu möter de ett till bra försvar De lag de har förlorat mot är ju ändå lag Som har ganska bra defensiva linjer Svåra att springa på Patriots är rätt tuffa att springa på ändå Är du lite orolig för att man kanske inte får igång springspelare i den här matchen heller Eller tror att man kommer hitta på lite nya koncept Som funkar lite bättre
3: jag tror nog framförallt att Gurley kommer att vara väldigt, väldigt taggad på revansch. Han underpresterade fruktansvärt mot Saints. Han tappade ju första första turn så alltså tappade han en pass på 5 yards rätt i händerna på, på linebacken i Saints. Gav dem bra field position redan första, eller andra driven. Och allt snack som kommer efteråt att inte efteråt, det handlar inte om hans slitna knä längre, utan det är bara att han har tappat det. Liksom. Att, att se som på spel för att han är bättre nu. Så jag, jag tror att uh, Todd Gurl inte annat kommer att vara fruktansvärt för vannsjugen. Mm.
2: Men, men om, om du får dra en analys om vad du tror, vad kommer vi få se för match? vad kommer vi få se Hur ska Rams vinna det här mot Patriots? Liksom, om, om en, någon form av analys, är det Gurley som ska göra det eller vad, vad, vad kommer vi få se?
3: Jag vet inte, jag, jag tror att det kommer handla om det lag som vill vinna mest. Kanske är simpelt och klyschigt men vi har två fantastiska coaching staffs, Bill Belichick Ett geni liksom, det finns ju inte... Det finns ju få som liksom coachar ut Bill Willershäck sen så man på andra sidan då som man kör Sean McVay som är fantastisk offensin koordinator och då Wade Phillips med sin erfarenhet. Mm. Så jag tror, jag tror inte Jag tror de har fått två veckor, när har en hel säsong på sig att kolla på scoutmaterial. Jag tror väl att de kommer ta ut varandra rätt hårt faktiskt att det kommer nog. Som vanligt handlar det om turnovers, fieldposition och, och de som vill vinna mest när det väl gäller. Mm. Mm. Jag tror... Ja. ja, låga poäng i matchen Jag tror inte det blir över 25 poäng på något av lagen faktiskt
2: ja, det tror jag inte det, jag har sagt, håller Rams eh, Patriots under 30 så tror jag de vinner eh, det, det, Jag tror 30 är nyckeltalet som sagt Men, men om, om, nu har vi pratat bra om Rams här, liksom. om om, vi skulle, om du skulle få ta fram något liksom, som oro kanske, något som liksom, inte har sett så bra ut till och från under säsongen Ja, liksom, ah, det här är jag lite orolig för ändå liksom. men har du något så konkret där? Mm.
3: Uh, det är väl som sagt Goff kanske i sådana fall att han, han har som sagt dragit en del bollar som är helt av, inte alls ser ut som den Goff han så alltså, ofta annars är och en annan sak som jag inte varit jättenöjd med det är faktiskt all cred till Wade Phillips och allt han har gjort och karaktären är, men om man ser till materialet som Rams besitter med Donald, Sue, Rockers Dante Fowler Akib Talib Marcus Peters, Joiner och John Jonsson som har varit fantastiska den här säsongen så har de ändå inte lyckats spela särskilt bra defense. De har inte många turnovers med sig och de saxen som, som har kommit från Ramstid när Donald har slagit ett dubbel- eller team och helt enkelt bara förstört.
2: Ja, nej, men det känns lite så. Alltså, det kändes som att försvaret att prestera betydligt mer förra året än vad de gjort i år. Och... Ja, faktiskt. Och nu har ju visserligen so här i slutspelet i, gjort skäl för sina pengar. Alltså han och Dan har varit en köttmur i mitten mot all form av springspel. Det har ja. inte gått. Liksom. Men, men jag håller med dig det. Där. Men, men när man såg liksom när alla de här värvningarna Free Agents och, och Tradesen kom in inför säsongen så liksom, sa wow, det här, det här försvaret var grymt förra året. Kolla nu vad man liksom har, har de skulle kunna köra med tio man av de här liksom, tänkte man. Exakt. Nej, jag håller med det där. De har inte riktigt levt upp till, till förväntningarna, som visserligen var höga. Men känns som de ändå har vaknat lite i slutspel, framförallt Sjur, tycker jag liksom har i två helt olika personer. <laughs> känns det
3: ja, men det är ju slutspel Sjur. Han, ja. han har ju bara ett års kontrakt med Rams, så att det är väl nästa Fred Market han spelar upp nu. <laughs>
2: ja, Och nu gör det ju inget att han blir avstängd här på söndag heller. Det är ju ett helt år till den börjar gälla än. Ja, exakt. Uh, Mattias, har du något att flika in på uh, här om, uh, om Rams och, uh, och detta?
1: Nej, egentligen inte. Men den, liksom den klassiska frågan till Claes är väl egentligen
3: uh, om man tror att hans Rams klarar av det här. Ja, det är klart att jag tror. Jag tror helhjärtat på att de tar det. Jag slängde iväg uh -huh. ett, uh, slängde väg ett här innan säsongen på att Rams skulle vinna för 19 gånger pengarna också. Så att, uh, det får vi definitivt hoppas att det går in. <laughs>
2: Hur många år har du lagt i det i vätet?
3: I det är, det är just har jag faktiskt inte lagt så många, det fanns lite slöseri med pengar, men Nej. i år så kändes det för 19 gånger pengarna på Ekremskliv i var ändå ett, ett bra odds, kändes det, Aj.
2: Aj, det var jäkligt bra. det har varit spännande att se vart det låg i för 6-7
3: år sedan eller något sådant. Ja, då var det väl 102 gånger pengar, eller <laughs> max åt
2: <laughs> ah. Nej men äh, Tack så jättemycket för att du var med Claes äh, mm. och, och gav oss Lite äh, Gottig feedback med äh, Hur känns det nu? Jag vet ju att du Precis som jag Är en, en sucker för draften här. Hur känns det nu? Är det lite bittert ändå att Rams Är så bra att man får plocka så långt ner här helt plötsligt nu?
3: Nah, för en gång skulle känns det, det känns nästan tvärtom blir Det blir lite mer förväntan sådär. Innan så visste man väl mer eller mindre vilka Barton var på väg liksom. Han pickade topp fem hela tiden och då visste man väl mer eller mindre vem det var som stod på tur liksom. Men när de har 32 picket då som de kommer ha i år ja. så, så blir det ju spännande. Man vet liksom inte vad som har fallit och vad som har börjat klättra i slutet och vilka trade-op-möjligheter de sitter inne på Så, där. så då, då händer det ju mer. det, liksom, det blir en tre, fyra timmars rolig kväll istället för fem minuter.
2: Ja, har du bara börjat, börjat skissa lite på vilka du hoppas som ska ta den hela?
3: Alltså jag gör ju alltid så att jag, jag försöker ju ignorera college helt under NFL-säsongen för att då har man ju att ta i kapp en hel college-säsong på offseason. Ja, jag vet att du kör den.
2: Det är imponerande.
3: Det är, det är faktiskt riktigt kul. Då kan man sitta och kolla alla college-matcher nu ja
2: Men vad känner du? Vad ska du börja kolla efter nu när du börjar kolla college matcherna? Är det linebacker positionen eller är det en ersättare på left tackle när han börjar bli ännu mer gammal här? Eller vad, vad, vad ska du börja kika på? Vad tror du? Vad
3: ersättan tror jag den finns på Den Josef Notboom turde de i ju d redan förra året mm. och, uh, han har ju fått spela lite här och var och ser faktiskt väldigt bra ut, uh, det han har fått göra. Så jag tror att de redan sitter inne på ersättaren där, det samma sak med center där efter John Sullivan i Brian Allen i fjärde rundan från Michigan. Mm. Mm. Men uh, ja, det är väl Edge, edge Rush, uh, Dante Fowler i Fragment. Uh, de har inte haft mycket på kanten där. Jag har cornerbacks i samma sak jag Talib och Peter i nästa år. Ja. Så att det blir väl förmodligen passförsvarare, antingen en edge rusher eller cornerback. Skulle jag gissa på. Mm, ja, spännande.
2: Ja, nej men Rams vinner här, Mattias vilka vinner?
1: Ja, bra fråga Hoppas hoppas att Rams vinner, men ja, ja. Äh, jag tror nog ändå att Patriots kanske blir lite för tuffa. Men äh, ska jag ska sitta och höja, heja på Rams i alla fall, det ska jag, ja, det,
3: men jag men är ju, för... ja. det är ju lite ödet det där faktiskt. Dynastyn Patriots startar ju faktiskt med Super Bowl wins nu Rams 2001. Precis. Och nu äh, får Rams möjligheten att plocka ner den där dynasty 2019 istället när Brady är 41 år gammal.
2: Det är, därför alla, det är därför Rams har aldrig haft sådana här medvind jag menar, Förutom Patriots-fans Så är det ju inte en, en vettig skäl Som sitter och hejar på Patriots och Superbord Alla är ju så äh. jäkla trötta på detta nu Så att jag vet inte, Rams ja. har aldrig haft så mycket fans Om den här matchen
3: Nej, om man inte bor i New Orleans Då, då är man nog på Patriots ja, just det. ja, ja.
2: <laughs> <laughs> Väldigt hant Ja, nej men Claes, stort tack för att du var med Och stort lycka till
1: Vi har du tillbaka igen när vi tackar Klaas för eh, bra inspelare och jäkligt bra koll på Rams får man ändå säga och NFL i allmänhet. Så att, eh, riktig nednördning i Rams där. Ja, verkligen. Fantastiskt så
2: när man äh, kan få in någon som kanske, jag menar vi, vi försöker hålla brett koll på, 30, på alla de här lagen och det är jäkligt skönt att få in någon som äh, verkligen andas ett lag liksom, äh, som man säger att de har följt om i plus tio år liksom.
1: Äh, det är jättekul. Mm. Jag håller med. Vi kanske ska runda av lite grann här, så I alla fall så mm. säga Några grejer om vad vi tänker oss om matchen Och vad, det, vad som står på spel och sådär Jag kan dra några så här Korta grejer i alla fall För Patriots som vi vet, de har ju varit i Super Bowl Förut <laughs> Minst sagt Och om, om de vinner den här superbollen här nu Då går de upp i delad ledning med Steelers För mest Super Bowl titlar i NFL-historien De kan ju ta sin sjätte här nu och Belichick om han vinner den så går han upp i delad ledning med George Hallis och Curly Lambeau är de enda två coacherna som har vunnit sex NFL championships det är ju innan Superbowl eran också mm. och om Tom Brady vinner och det gör han ju såklart om Patriots vinner så är han den enda spelaren i NFL-historien som har vunnit sex Super Bowls. han är ju delad med Charles Haley nu, defensiva linjespelare som har vunnit fem men om Rams vinner å andra sidan, då blir bara deras andra Super Bowl i så fall som de skulle vinna. Och Sean McVay och coachen, där blir den yngsta headcoachen att någonsin vinna Super Bowl. Mike Tomlin vann ju den när han var 36 med Steelers. McVeigh var 33 och mm. eh, ja, så var det lite mindre intressant kan man väl också säga Jared Goff då blir den första quarterbacken som valdes nummer ett i draften och lyckades vinna Super Bowl inom de första tre säsongerna i sin karriär vanligtvis hamnar man ju i ett ganska dåligt lag men så precis som vi pratade med Claes om så gick ju vändningen väldigt fort när John McVeigh kom in där och tog över Ja. ja men det är intressanta fakta
2: Hur är det där med om du sa Naturligtvis vinner Tom Brady i Superbowl Om New England Patriots vinner Superbowl Ponera ändå att Tom Brady skulle Bryta handen första snappen Och backup går in Tilldelas han
1: fortfarande Superbowl-vinsten då Eller det är det gör ja,
3: ja, han får det. Det, ja.
1: Ja. Alltså han vinner ju säkert den Bara för att han är med i truppen Men särskilt om han startar ja, och tar första snäppen, Då är han ju, ja. ju till med startat i, i mm. nej. men Ja, ja men kör Antonija
2: Harding här då Skickar ut och så drar någon äh, Knäskålen med ett järnrör här nu På äh, hotellet på lördag natten Då
1: får han fortfarande en alltså ja, Frågan om han hinner hamna på IR innan dess För då får ja. man inte Egentligen
2: någon <laughs> Jag är lite elakt på IR då liksom. ja. ja, lite taskigt kanske Det checkar ja.
1: ju snabb där liksom Ja, att ta en lära själv.
2: Plocka in din och över natt Startar vinnen. Får man aldrig höra <laughs> slutet på det. Ja, eh, lite praktisk fakta. När börjar matchen? Börjar den eh, 24.00? eller
1: uh, Sändningen, det brukar ju svenska sändningar och sånt där brukar ju börja då omkring, men nu kör de väl tidigare. Men nu är det väl ja. 00:30 tror jag matchen kickar igång.
2: Så är det kanske ja. eh, Sjukt bra eh, nationalsång eh, artist i år. Det är ju Gladys Knight i Atlanta, drottningen här, Soul drottningen eh, Frågan om om jag The Pips, eh, en av mina absoluta favoritlåtar eh, All Time, den är nog med på min top 5-lista eh, Midnight Train to Georgia. Jag tycker den är så fantastiskt bra så att eh, ni inte med någonting om mina fotbollsanalyser här eh, från ett avsnittet. Ta med er att ploppa på Midnight Train to Georgia med Gladys Knight and the Pips för att få <laughs> lite god feeling inför nationalsången. Det är så fruktansvärt bra alltså, så att ja, jag, jag vet inte vad jag kommer sätta på den så fort vi är klara med inspelningen här, i alla fall. Halvtidsshowen, Maroon 5, eh, inget favoritman så jag har alltid varit så här om drar dra en analys om show att jag föredrar fräck show före bra musikalisk framförande, jag mm. behöver något som liksom väcker mig halvtid där och mycket lasrar att rida in på stora eh, järndjur och sånt, hellre det än, än någon som står liksom och sätter akorden. det är inte på halvtid Super Superbowl jag vill ha det Nej jag e är, är med i den analysen där alla
1: Ja, absolut. Men som du sa, mm. där Katy Perry som red in på det här stora metalldjuret ja. så Det var ju faktiskt en av de bättre showerna vi har sett tycker jag Verkligen. Och jag behöver inte vara någon stort Katy Perry-fan för att tycka det men, eh, Och även Beyoncé-halvtidsshowerna har ju varit riktigt bra också Men i Maroon 5 får man väl ändå kalla lite hummet skulle jag säga
2: Ja, jag hoppas på att lasrarna är rädda Jag tror att de kan ha mycket lasrar och mm. sträcka grejer som spexar till det Får nog vakna lite?
1: Det ska ju komma lite lokala hiphop-akter också, från från Ja, det äh, finns gott
2: om dem i Atlanta. Bra mm. hiphopmästare. Äh,
1: mm. Men
2: skit i morgonen för, Gladys Knight and The Pips, Midnight Train to Georgia. Hade inte varit <laughs> här Stim och sånt hade vi säkert kunnat gått ut på den låten, Midnight Train to Georgia. Men, men vi får gå ut på den till
1: att ni sätter på den istället. Så får det bli. Vad, vilka tror du vinner, förresten? Har du sagt det? Mm. Jag, jag har
2: säkert sagt båda här: liksom. jag, vill, jag vill göra alla till lag. Jag vill göra vår gäst till lag, så säger jag. Det uh, inget ont mot Patriots, uh, men uh, det här var konstigt. Jag hade inte hoppats på att Rams skulle vinna denna uh, omverkning för nöje. Så jag hoppas inligt på att Rams vinner. Jag tror det kan bli tufft. Jag tror eh, det här gamla slitna är en gammal i Det ligger någonting
1: bakom den. Eh, jag säger 27-23 till, till eh, Patriots. Jag är lite inne på ditt spår också. Hjärnan säger att, att Patriots är för tuffa och har kanske den bättre formen men eh, Skulle vara kul att se Rams och det här kanske lite yngre laget såklart. Kliva in på den här arenan där Patriots har varit så länge och ja, vi blir ju lite där vi blir lite partiska i de här avsnitten såklart lite mot Patriots så det är inte för att vi ogillar Patriots på något sätt som, som specifikt lag utan det är ju mer att de har varit här så många gånger och om man inte håller på dem så är det klart att då är det som du säger omväxling för nöje lite grann att det är kul med lite andra grejer. Där uppe på toppen Och skulle vara kul att se det här Ramslaget. laget Ändå som har flyttat till Los Angeles Kommer in satsa satsar på en ung coach Mycket kul Du nämnde Whitworth där är En av de spelarna som man verkligen kan unna sig Unna lite sån här framgång i slutet på hans karriär Känns som att det skulle vara Den moraliska vinnaren Men var väl lite så förra året också Kanske när Patriots spelar. Och jag förstår det kanske inte är jättekul att lyssna på När man är Patriots-fan att ingen egentligen vill att de ska vinna men det är ju lite det är tufft att vara bäst så är det bara om man får i alla fall ja. med säga med att man är bäst är så kan man trösta sig med det kanske.
2: Ja, ja men med det sagt så har vi väl inte så mycket mer input att liksom kräma ut så alltså vad gör vi vi önskar alla en, en riktigt jäkla trevlig helg. Där vi hoppas att det pikar framåt 2 minute våning i fjärde kvårten där mm, ni är klarvakna och det är 2323 23 eller 2023. 23 ja, Så vi önskar
1: er en riktig god Superbårun helg. Verkligen. Och Vi återkommer väl med någon typ av recap av det här, och sen så, så får vi se hur vi växer om och börjar prata lite draft och sådana där grejer. Men med någon typ av sammanfattning av matchen kommer vi i alla fall göra nästa vecka. Men som Absolutely. du säger där, vi hoppas på en jämn och kul match i absolut första hand i alla fall. Oavsett vem som vinner, så får ni ha en bra Super Bowl helg allihopa. Så hörs vi igen nästa vecka.
3: Ja. Ha det bra.
0: Upp. world he left behind not so long ago. He's leaving on that midnight train to Georgia. All the train. Mm -hmm. yeah. Said he's going ever live in his world that live without him in mind that world is his his and hers and he kept dreaming dreaming ooh that someday he'd be a star a superstar but he didn't get far but he. Saw And